0: Disastri sentimentali, Ilaria Detogni che dialoga con me in maniera piuttosto frequente in questo podcast che vuole diventare insomma, un punto di riflessione ehm, mi ha aperto un grande dilemma, esiste l'amore eterno come lo, so, come lo intendo io oppure tutto finisce come hai detto tu nel precedente podcast Ilaria?
1: «Fu amore a prima vista, eh. ultima vista a eterna vista», scriveva Vladimir Nabokov in Lolita. Ma eh. questo amore eterno tanto caro alla letteratura sì. esiste davvero oppure no? Beh. Perché in realtà nemmeno noi lo siamo eterni, quindi mm. la nostra non eternità presuppone una temporaneità anche delle nostre emozioni. Eh. Ma allora perché, ti chiedo, la nostra coscienza umana ne ha percezione di questa eternità?
0: Non lo so, perché comunque è eterno tutto ciò che dura per fino alla tua, alla tua vita Cioè io lo, lo so che durerò circa 80 anni Però se una cosa dura 80 anni tipo un mutuo della casa È, è abbastanza eterno e Quindi sì, eterno in quel senso lì Dopo è logico, persino il sole figurati fra qualche miliardo di anni esploderà
1: Eh, ma È interessante come la percezione dell'eternità sia spesso paragonata proprio all'amore no? Si ama eternamente ciò che non si può avere, scriveva Renard e forse magari l'unico presupposto per l'amore eterno È proprio questo È proprio il fatto di eh, continuare ad amare live- con, con l'immaginazione Cioè in, un altro, in un'altra dimensione Più interiore
0: Allora a proposito di dimensioni Ti racconto un aneddoto Mi è capitò anni, tanti anni fa Di intervistare Stephen Hawkins Stephen Hawking è quel astrofisico Autore poi di, di temi anche divulg- Di libri divulgativi fondamentali Su il Big Bang eh, I un buchi neri genio. E io Cazzeggiando con Stephen Hawking Per quanto si potesse cazzeggiare con un genio pazzesco gli dissi guarda io ho la mia visione del mondo Lui mi guardò un po' stranito E e, attraverso la sua traduttrice mi disse Beh sono venuto a Padova apposta per ascoltare la sua visione del mondo (ride) Dando l'idea anche di un humor inglese eh, notevole E gli dissi guardi dal mio punto di vista ci sono delle persone che sono eh, sconosciute ma non estrane. Io me lo gioco così il colpo di fulmine: eh, ho come l'impressione che ci siano delle persone che hanno la stessa frequenza di energia. Dentro di sé, noi potremmo chiamarla quella che i, i classici chiamano l'anima gemella: uh-huh. cioè delle energie che vibrano alla stessa frequenza. E queste energie si riconoscono e poi si scoprono: ma non sono estranee.
1: Beh, queste energie si, in cinque, è chimica, no? si prende 5. Lui si
0: prende si prese 5-10 secondi per rispondermi mi guardò come ti guardava Stephen Hawking con quello sguardo un po' così e mi disse guardi io pensavo che lei dicesse una sciocchezza ma alla fine se lei legge il mio ultimo libro disse probabilmente la pensiamo la stessa maniera solo che lei l'ha spiegato in maniera irrazionale io cerco di dare una visione razionale cioè c'è una radice profonda non materica ma energetica in questo senso io credo che l'amore sia eterno cioè se noi veniamo tutti da uno stesso Big Ben probabilmente abbiamo dentro di noi un'energia che si riconosce l'un l'altro
1: Uh-huh. È una teoria che mi sento di, di, di condividere. Anche secondo eh. me, infatti, l'attrazione è da sempre un grande mistero, no? il mistero. Il mistero dell'amore è un mistero più grande della morte, scriveva Gibran. E probabilmente è così. Qualcuno ha teorizzato che l'amore sia un profumo, ossia una questione di odori, di compatibilità genetica. In realtà, vedi... non abbiamo questa risposta. Ma questa cosa dell'essere tutti in qualche modo uh-huh. collegati certo. presuppone che, come dici tu, ha la possibilità di un'eternità.
0: Tu parli di attrazione e anche Newton parla dell'attrazione gravitazionale cioè c'è qualcosa di gravitazionale tra alcuni corpi tra alcune anime visto che noi siamo fatti di anima e di corpo per chi crede e quindi io credo che esista una forza gravitazionale che risiede e qui l'eternità in quel Big Bang cioè noi siamo fatti di acqua e carbonio no? anche l'acqua è fatta di carbonio allora probabilmente ci, ci sono dei frammenti di un carbonio che si riconoscono, io, è molto ho, affascinante questa, io ho questa teoria. incrollabile certezza. cioè sì. L'ho sperimentato, alc- non molte, ma un paio di volte nella mia vita. L'ho sperimentato una cosa che va oltre la materia. Eh, C'è cioè qua-
1: un'attrazione magnetica alla sì, quale non riesco a resistere. Ma è evidente,
0: ma è evidente. È evidente, cioè ci sono delle storie che non ti conviene vivere Assolutamente eppure no lo, Eppure le vivi lo stesso
1: Perché è un impulso irresistibile, eh, non possiamo vedi, beh, sottrarci a la, questo destino
0: È l'attrazione gravitazionale Cioè esiste tra i pianeti perché non deve esistere anche tra le persone È evidente che, che sia così
1: E quindi l'amore eterno che cos'è? Forse il riconoscimento di quel tipo di... Il riconoscersi, ehm...
0: il riconoscersi anche senza essersi conosciuti Ma c'è... Ci sono delle persone che tu hai l'impressione di conoscere ancora prima di conoscere. Cioè, sei già cosa, ti... cosa succederà?
1: È una sensazione imperscrutabile, quel eh beh, qualcosa chiaro. che ti muove verso qualcuno e non puoi farci nulla. Il cosiddetto amore è sbagliato, poi alla fine perché è tale? Perché non riusciamo ad allontanarci. Ma allora io ti faccio una domanda: se esiste questa attrazione incredibile eh, tra alcune persone, quella chimica, mh, perché a volte spesso queste relazioni si rivelano in qualche modo distruttive o comunque non. Non vanno a buon fine Non ci fanno stare bene
0: Perché poi le persone hanno paura Di quei sentimenti lì E allora cercano di allontanarsene Perché quando uno arriva E ti sconvolge tutte le certezze Che avevi nella vita Il luogo dove abiti Il lavoro che fai eh, La famiglia che avevi Molto spesso è più facile dire No, io rimango nella mia comfort zone Piuttosto che lasciarti travolgere Da sta Quindi cosa pazzesca Quindi il grande
1: contrasto la Amore paura, e psiche e Logica e emozione Eh sì, assolutamente Infatti Alberto io penso che l'opposto dell'amore non sia l'odio, l'odio è una forma d'amore che perverte in qualcosa di distruttivo. Sì. L'opposto dell'amore, secondo me, è la paura. Sì, tu che cosa succede? Certo.
0: Eh beh, è chiaro: eh, sono stati fatti eh, film, eh, poesie, tragedie, commedie sulla paura d'amare. No? Questa. Questo sentimento è talmente forte che poi a un certo punto ti rende qua, ti paralizza. Allora uno dei due, come si dice in termine tecnico, tira il culo indietro e l'altro continua a soffrire.
1: Tante, tantissime sono le paure quando amiamo, perché ci sentiamo vulnerabili. Ma ah, perché
0: deve far paura?
1: Non a caso qualcuno ha scritto, tu sei il coltello con cui frugo dentro me stesso. Eh, ma io non ho e mai avuto questo paura. questo l'effetto che ti fa l'amore, no? Eh, ti eh. devi mettere in discussione per amare.
0: Come ti devi mettere in discussione? Io
1: credo che il presupposto dell'amore sia allontanarsi dal proprio io dal proprio modo di essere che beh, consideriamo evidente, in qualche modo immodificabile invece quando ami ti devi, ti devi mettere a disposizione dell'altro, devi in qualche modo allentare tutte quelle tensioni quelle, quelle barriere, devi buttarle giù, beh, è, chiaro. è forse beh, questo beh, che sai, allora
0: consiglio a chi ascolta questo podcast di andare a cercare il mito delle sfere di Platone nei simposi Platone racconta com'era l'uomo in origine dice era una sfera perfetta fatta con quattro braccia e quattro gambe e due teste poi a un certo punto un dio crudele decise di tagliare in due questa sfera e poi le persone continuano a passare il resto della propria vita a rincorrersi, alcuni non si incontreranno mai altri quando si incontrano lo capiscono ecco, io auguro a tutti di trovare la propria metà perché sono convinto che c'è Poi ci sono quelli che non la incontrano perché si sono accontentati prima, ci sono quelli che non la incontrano perché l'hanno incontrata e non hanno saputo riconoscerla o non hanno hanno voluto riconoscerla.
1: E come si fa a riconoscerla? Perché io ho una teoria.
0: Basta ascoltare il cuore, è evidente, il cuore non sbaglia mai.
1: Io credo che nel momento in cui una persona ti tira fuori il meglio anziché il peggio, forse è la persona giusta.
0: Anche questa può essere, può essere un'idea, poi ci può anche essere il meglio del peggio, eh, però quello di solito rimane confinato tra le lenzuola. E mi taccio, perché sennò code, crolla tutta questa aura di romanticismo con cui abbiamo pervaso. Il podcast Disastri Sentimentali, vedi, uno dei peggiori disastri è avere paura, cara Ilaria.
1: Avere paura di amare.
0: E voi, avete mai avuto paura di amare? Avete mai provato quella vertigine che hai detto no? Lo so che questa cosa mi porta via, ma appunto per quello la ricaccio da me? Ditecelo, lasciateci un messaggio vocale via WhatsApp al 351 678 6611, perché molto spesso, a volte, anzi, può capitare che una storia bellissima diventi un disastro sentimentale ed io ed Ilaria De Togni siamo qui appunto per raccontare, per sentire e per provare a sviscerare anche le vostre storie, non solo le nostre
1: vi aspettiamo